0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast dedicado a los Dallas Cowboys, el equipo más popular de la NFL. Yo soy Michelle Richaud, me dicen Mitch, y conmigo, como siempre, desde San Diego, California, Daniel Haddad. Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola Mitch, aquí andamos eh, tratando de hacer esto para alegrar un poco la cuarentena y hablar del mejor equipo del mundo. ¿Tú qué tal?
0: Uf, qué bien que dices el mejor equipo del mundo y espero, 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 Daniel, que cuando llegue septiembre, llegue septiembre, llegue la NFL y el maldito coronavirus no nos posponga la temporada, aunque sea con estadios vacíos, pero necesitamos a nuestra NFL y a nuestros Dallas Cowboys.
1: Sí, creo que en esta cuarentena nos, nos hemos dado cuenta de lo importante que son los deportes ¿no? y, y, y estar... En septiembre, sin el deporte más importante, sería complicado. Entonces hay que ser optimistas.
0: Muy, muy optimistas es lo que queremos ser. Este Y bueno, si hay un evento, que el único evento deportivo que no se movió, digamos de los grandes eventos deportivos en el, en el mundo, es el draft. No, la NFL se puso necia y a pesar de que recibió muchas críticas de cómo puede ser que se vaya a llevar a cabo el draft, Puntualmente el próximo jueves. Eh, la primera ronda, el próximo jueves, 23 de, de abril. Hoy estamos grabando justo el, el jueves. Más o menos a esta hora, quizás los Dallas Cowboys estarán metiendo su primera selección, Daniel. Entonces, es este draft. Este draft que queremos disfrutar. Es el único evento en vivo. Yo ya le avisé a mi esposa, a mi hijo, a mi suegra, a todos los con los que estoy en, haciendo esta cuarentena. Que el próximo jueves, por favor, me dejen en paz. Que me he portado muy bien, que no he visto nada de deportes. Entonces, que por favor me dejen disfrutar de mi NFL Draft.
1: Sí, es, es increíble el poder de convocatoria que tiene la NFL, ¿no? Eh, meses antes de, de que empiece la temporada, toda la, gente, toda la gente habla de la NFL, aunque sea por el draft o el pre-agency o, o demás, pero siempre está en nuestra mente. Además, es, es un evento que particularmente me encanta. Y yo todos los años me, me trato de juntar con mis amigos y cada quien... Con la camisa de nuestro equipo, abuchamos al, al comisionado y demás. Entonces es, es algo muy entretenido para nosotros.
0: Sí, no, definitivamente es, es un gran evento. A mí me fascina verlo. La primera ronda que se tarda en sus 10 minutos entre selección y selección, no importa. Y siempre con la expectativa de van a hacer los Cowboys algún movimiento, van a draftear para adelante, van a draftear para atrás, van a hacer algún trade por ahí. Este, la temporada pasada no tuvimos primera selección porque pues, la utilizamos en un gran wide receiver como lo es Amari Cooper Que afortunadamente creo que es una movida que sí le salió al front office de, de, del equipo, a la familia Jones, creo que lo hicieron bien eh, Y ahorita este año sí tenemos, sí tenemos eh, primera selección, es el lugar 17 Y tenemos pues algunas algunos huecos importantes que llenar en el equipo si no pueden escuchar en, en episodios anteriores, hablamos sobre las, así que los huecos en defensa, en ofensiva. Y Daniel, ¿tú qué esperas para, para este draft específicamente? Hablemos estos primeros minutos sobre la primera selección. Bueno,
1: eh, con todo lo que hemos escuchado de, de nuestro coach Mike McCarthy y de, de la familia Jones, creo que se van a inclinar para ese en la parte defensiva. Eh, creo que tenemos demasiados huecos por llenar, entonces eh, siento que van a tomar ese, ese rumbo, pero no, no sé, eh, puede, ahora sí que, que yo en lo personal lo veo muy complicado dejar pasar a, a uno de los tres receptores de los que hablamos ya en episodios pasados, si, si te llega a tocar en esa posición 17, cómo, cómo dejarlo pasar, o, o si está ahí... Eh, uno de, de, de estos centros que también ahora necesitamos, como dejarlo pasar. Entonces está, está bueno, ahora sí está interesante qué puede hacer Dallas con esa selección. ¿Tú, tú qué opinas, Rich?
0: Yo creo que eh, co coincido, ¿no? Va, va a ser un, un draft en general muy enfocado a la parte defensiva. O sea, en general creo que... De las 7 selecciones que tiene pro, programadas Dallas quizás 5 sean del de lado defensivo. Quizás al final la cae con más selecciones por por este, por este algún trade que pueda hacer. Se dice que a lo mejor de la posición 17 nos mo podemos mover a los lugares 20. Y ahí por ahí agarrar una tercera selección adicional o una tercera ronda adicional. Pero sí yo creo que va a ser un, un draft muy defensivo. Y la primera ronda, pues sí, estoy de acuerdo. Salvo que alguno de estos tres wide receivers, Jerry Jody de, de Alabama, Sidney Lamb de Oklahoma o Henry Rocks también de Alabama estén, en la, estén todavía disponibles, yo creo que nos vamos a ir por algún jugador defensivo. ¿Qué posición específicamente me gustaría? A mí creo que cornerback, o sea, el, el esquinero, o... Un jugador de, de la línea que pueda perseguir al coreback. Esto lo digo muy a pesar de que Aldon Smith es un jugadorazo, o bueno, fue un jugadorazo hace unos años y firmó un contrato de un año con los Cowboys. Eh, el posible regreso de Randy Gregory y tener a, a Lance, a, a Tank Lawrence, ¿no? Entonces, a pesar de ello, creo que es necesario que Dallas tenga finalmente a un buen pass rusher que venga desde el draft, que no hemos drafteado uno bueno desde precisamente Tank Lawrence fallamos con Taco Charlton entonces por ahí podría ser eh, se habla mucho de Calavion Chasen Calavion Chasen, no sé si tú lo puedas pronunciar mejor que yo eh, que aparentemente es el segundo mejor eh, defensive end en, 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 siguiendo de Chase Young que Chase Young lo más probable es que se vaya a los rivales Washington Redskins
1: Sí, creo que el, el añadir una posición tan difícil de encontrar y tan cara en el mercado creo que es, siempre es buena opción. Eh, eh, hablan maravillas de, de... se me complica igual que a ti, de Chase on. entonces, digo, no no creo que sería mala opción. Además, añadir algo y tener ese grupo con los que ya dijiste, Tank Lawrence, este, Crawford, Randy Gregory y Aldon Smith sería... Bueno, algo que, que toda defensiva querría. Eh, me inclino un poco más por el esquinero. Eh, creo que nuestro grupo de, esquinero está, de esquineros está por debajo del promedio. Entonces creo que sería una mejor opción buscar en un esquinero con esa primera selección que tenemos. Eh, con la, la del número 17. Y hay un se habla que...
0: muchísimo, Daniel. Se habla muchísimo de este jugador de Florida, CJ Henderson. A lo mejor hace unos meses todavía no, no sonaba tanto en el DAF, pero conforme han pasado las semanas, estos expertos lo están subiendo y subiendo en los rankings. Lo tienen casi todos como su segundo mejor eh, esquinero, solamente detrás de Jeff Okuda, que seguramente será en el top 5. Entonces está CJ Henderson, que es un cornerback grande y que tiene en teoría el potencial para reemplazar a Byron Jones. A mí ese es el pick que me fascinaría. CJ Henderson, esa sería si está la opción que, que yo eh, firmaría en la tarjeta, otra vez, si es que no están uno de los tres wide receivers eh, que, que parece que son de otra dimensión, ¿no? Si no están ellos, me iría yo por CJ Henderson que es algo, una posición muy muy importante sobre todo para competir con muy buenos receptores que habrán en, en, en todos los equipos en la siguiente temporada pero hay que recordar que vamos contra Cleveland, por ejemplo, que tiene a, a Odell Beckham Jr., que ya nos ha hecho mucho daño cuando estaba con, con los Giants. Y, y bueno, Filadelfia seguramente va a draftear en su primera ronda algún receptor. Eh, por ahí los Redskins no van a... En primera ronda no, pero seguramente en, en rondas subsecuentes también. Entonces creo además, que...
1: Además, perdón que te interrumpa, pero además sí. los, Redskins, los Redskins seleccionaron a un, a un receptor el año pasado. A, a McLaurin que es que es un jugadorazo, ¿no? Lo vimos eh, lo bien que... En es, Fantasy lo vimos mucho. Sí, sí, correcto. Y, y pues bueno, ya en un segundo año más consolidado puede, puede jugar un mejor. Y estoy de acuerdo contigo, perdón que te interrumpa, pero sí, también me, me gusta mucho la idea de, de un esquinero, aunque yo en lo personal creo que hay más posibilidad de que haya un receptor que, que CJ Henderson al, cuando lleguemos a la posición 17.
0: Uf, es que yo por más que he visto mock drafts de los expertos en todas las plataformas, no veo que, que nos llegue uno de esos wide receivers. La, la teoría por la que nos podría llegar uno de estos wide receivers es que todos estos equipos que draftean antes que nosotros digan, bueno, es una clase tan grande de wide receivers, hay tantos wide receivers tan buenos, se dice que hay más de... 10, Entre 10 y 15 que podrían ser perfectamente titulares la próxima temporada. Entonces a, al ser tan grande esta clase de, de receptores. Pues digan, bueno me puedo esperar. A lo mejor no drafteo uno en, en los primeros 15 de selecciones. Que están antes de, de dar las 16. Y, y entonces nos pueda caer uno de estos tres grandísimos receptores. Ahora bien. La otra posición que, que en, en ofensiva... Que es completamente el trademark de Dallas. Reforzar es la línea ofensiva. Bien lo mencionaste. Travis Frederick eh, se retiró. Entonces hay un centro. Se llama César Ruiz. De la Universidad de, de Michigan. Que está rankeado como el mejor centro. Y, y tienen buena posibilidad de caer en primera ronda. Si Dallas se fuera por esta opción. A mí me gustaría que lo hiciera... Eh, Haciendo un trade para atrás, yéndose a los 20 medios o 20 eh, tardíos, digamos, pienso que César Ruiz podría seguir ahí. Y a la par agarrar una segunda o una tercera ronda adicional para poder tener eh, pues otro prospecto. Quizás un wide receiver en tercera, en tercera selección en lugar de, de la primera. Sí,
1: hablando en general. En general de este draft, creo que va a ser. Van a haber muchos cambios, muchos trades. Porque los equipos no llegaron a tener toda la información de un jugador, ¿no? Entonces no se van a querer arriesgar a tomar un jugador sin tener toda su información. Entonces creo que van a haber muchos trades, eh, empezando por en, en primera ronda. Y soy de la idea que también me gustaría que Dallas se, se digamos, echara para atrás en la primera ronda y acumular más picks. Y seleccionar a, a César Ruiz creo que es una gran opción. Es, es algo que Dallas ha hecho antes y, y, y le funcionó, digamos, creando la mejor línea ofensiva en, en mucho tiempo. Entonces creo que es una opción que le puede funcionar y que no me disgustaría en lo más mínimo que lo hiciera.
0: De acuerdo. Daniel, para cerrar o darle carpetazo a la primera ronda, que creo que ya hablamos eh, bastante... Eh, la otra opción que veo viable, o sea, ya dijimos wide receiver, ya dijimos centro, ya dijimos esquinero, ya dijimos el pass rusher o el defensive end. La otra que podría ser es la posición de safety. Si sí, agarramos a Jaja Clinton Dix en, en la agencia libre. Eh, el mejor como, nombre de la NFL. El mejor nombre de la NFL, como lo dices bien en Twitter. Eh, entonces, lo tenemos a él. Pero la posibilidad es real de que Dallas agarre un, a un safety más en el draft. ¿Podría ser que lo agarre en primera ronda a un Xavier McKinney o a un Grant Delpit?
1: Yo lo veo complicado. Te voy a decir por qué. Creo que Dallas como equipo, la, la gente que trabaja en Dallas, digamos, no valora tanto la, la producción de esa posición. Como lo hemos visto en los últimos años, no han invertido mucho en esa posición. Y por lo tanto no creo que lleguen a, a invertir una primera ronda de draft por un por un safety, eso es lo que yo creo. Aunque creo que también que Xavier McKinney es un grandísimo jugador, creo que Grant Hill tiene ahí un poco de, de cosas que no me gusta, creo que es, es un buen jugador, pero le falla mucho el tacleo. Y,
0: el tacleo, y sí, es, visto... lo que, es lo que hemos visto en los videos.
1: Y como hemos visto en los últimos años, es algo que también le pasa a nuestra defensiva. Entonces no queremos añadirle un jugador más que no pueda taclear bien. Entonces, yo creo que Dallas no se va a inclinar por esa, por esa posición. No sé tú cómo lo veas.
0: Pues sí, creo que creo que es uno de las. de los wildcards, ¿no? O sea, no. Yo tampoco creo, yo creo que es prioritario el cornerback y prioritario. Eh, Quizás la, la, línea, la línea defensiva y no tanto el safety. Creo que es necesario que agarremos safety, pero a lo mejor en una tercera, cuarta, quinta ronda para también cubrir equipos especiales. Hay que recordar que tuvimos al peor equipo especial de toda la liga. Ya cambiamos de coach y tenemos un coach de equipos especiales que es muy espectacular. Lo demostró con los Rams en las últimas temporadas. Así que quizá también busque a un jugador que, que sea un suplente en la defensiva, pero que sea un pilar para los equipos especiales. Habrá que tener mucho ojo en esa parte. Daniel, para la segunda y tercera ronda, empaquetémosla, estos que son los, los del segundo día. Eh, hay una posición que creo que no hemos hablado lo suficiente y después de revisar el roster, me preocupa. Es la de Inside Linebacker. Esa posición en la que tenemos a Jalen Smith, a, a Van Der Esch y a, y a Lee. A Sean Lee. ¿Crees que Dallas vaya a seleccionar un, a, en el draft algún linebacker en, no sé, la segunda o tercera? ¿O se espere hasta la cuarta o quinta?
1: Mira, de, de lo que he leído y las entrevistas que tuvo el equipo... Eh, yo creo que sí, sí iba a inclinarse a agarrar un linebacker. Creo que, que hay, hay. hay una bronca en el equipo. Creo que Jay, el contrato de Jalen Smith al final no le gustó a. a al equipo. Y creo que también eh, este, eh, el Wolf Hunter se me fue su nombre, perdón. El otro linebacker que acabas de mencionar.
0: Leighton Van Der Esch.
1: Leighton Van Der Esch, perdón. Tiene problemas de, en el cuello, ¿no? Entonces que, que mientras el equipo dice que todo está bien, yo he leído que, que tiene. que puede haber problemas para el futuro, ¿no? Entonces creo que Dallas tiene que seleccionar un linebacker si alguna de esas dos cosas Es verdad. Si, si lo llega a seleccionar, creo que además nos va a estar afirmando estas teorías que tenemos. Y, y pues sí, ¿no? Yo creo que. Que es algo que va a suceder en el, en el draft.
0: Sí, yo creo que hay, hay muchos, ¿no? Normalmente la camada de, de linebackers y de corredores en los drafts es, es bastante amplia. Hay un, un linebacker en teoría elito. Bueno, hay dos. Hablan de Patrick Quinn de LSU y Kenneth Murray de, de Oklahoma como los dos prospectos quizás de, de primera ronda y los demás pues ya no, ya no tanto de primera ronda, quizás de tercera ronda, ni siquiera de segunda. Eh, entonces, yo creo que si Dallas no se avienta por un Patrick Quinn, un Kenneth Murray en primer, en la primera ronda, que me sorprendería, porque hace dos temporadas seleccionamos a, a Leighton Manderesh, pero tiene problemas en el cuello. Sean Lee es de cristal. Jalen Smith tiene ahí problemas con medio de actitud. Que no nos gustan los aficionados. Y sí, le dieron un contrato muy amplio. Entonces, a lo mejor se quieren deshacer de él y de su contrato para próximas temporadas. Si necesitan alguien más. Entonces, sí. Repasando para que no los hagamos bolas. Hemos hablado de la necesidad de un wide receiver. No, porque tenemos a dos muy buenos abiertos. Pero necesitamos a alguien, alguien por el medio. Eh, en la línea ofensiva necesitamos a un centro. Aunque... Tenemos en Joe Looney, el, el jugador que supleó a Travis Frederick en la temporada 2018 cuando se lesionó, bueno, cuando tuvo esta enfermedad y lo hizo bastante bien. Entonces, quizás Dallas confía lo suficiente en Joe Looney como para no seleccionar a, a un centro. Y en la parte defensiva sí tenemos huecos importantes, sobre todo en la secundaria, tanto en, en el esquinero como en el safety, y necesitamos otro pass rusher. ¿Hasta ahí vamos bien, Daniel? Sí, correcto. Ahora, el draft necesita complementos, ¿no? O sea, para eso es para tu equipo. O sea, tú buscas que todo lo que selecciones, aunque no sean titulares, logren estar en el roster de 53, 56 a partir de la próxima temporada. Eh, entonces, ¿qué otra posición te gusta? ¿Te gustaría...? Te voy a poner una pregunta que, que pocos, pocos se han hecho, no he visto ese análisis. ¿Qué, qué rol le ves tú a nuestro corredor suplente al actual, A Tony Pollard ¿Qué, ¿Qué rol ves tú en Tony Pollard para la temporada 2020? ¿Lo ves como un, un running back que realmente le quite snaps a, a Zeke? ¿O lo ves más a lo mejor cubriendo ese slot wide receiver? A lo mejor Dallas no quiere o no, no ve la necesidad de un wide receiver Porque ve en Tony Pollard a este jugador muy flexible, que puede jugar en equipos especiales y también puede jugar esa posición. ¿Cómo ves tú a Tony Polar?
1: No sé si lo consideraría yo un, un slot receiver. Creo que me inclinaría un poco más a lo que hablamos durante la temporada pasada, lo que hizo los Chargers con, con Austin Eckler. Creo que va un poquito más por ahí, ¿no? Poder utilizarlos a los dos corredores al mismo tiempo. Eh, para así pintar mucho más a la defensa Y tener match mucho más complicados Creo que a, a mí si me preguntas amigo mí que más me gustaría Soy soy de una idea de... No sé si a muchos de los que nos escuchen También les gusta el fútbol Especialmente el fútbol mexicano Pero hay una persona que fue entrenador de las chivas Que se llamaba... Bueno, se llama, perdón, Hans, Hans Westerhof Y siempre decía que no importa cuántos goles nos metan Si nosotros metemos uno más, ¿no? Entonces soy un poco de esa idea a mí en lo personal me gustaría draftear un, un receptor para meter más puntos, ser una ofensiva mucho mejor y, y que no importa cuántos puntos nos metan a nosotros si nosotros metemos uno más. ¿no? Entonces imagínate tú, Mitch, tener por un lado a Mary Cooper, por el otro lado a Michael Gallup y por ahí en medio añadirle a un, a un Jerry Judy o a un Siri Lamb eh, además de Tony Pollard y Ezequiel Elliott y, y Inclusive tenemos a, a el arma de nuestro coreback como corredor, ¿no? Entonces, ¿qué defensiva en la NFL puede contra todas esas opciones?
0: Sí, no, bueno, ya lo dijiste y me emocioné, ¿no? De verdaderamente es algo... Y, y, y no olvidar a, a, a nuestro muchacho Blake Jarwin, ¿no? Creo que Blake Jarwin cuando tuvo su oportunidad lo hizo bastante bien. Creo que va a tener el mejor año de su carrera en el 2020. Es Tyrend. La camada de Tyrants en este draft es muy pobre. Realmente no se habla de un Tyrant en la primera ronda. Quizás salgan uno o dos en la segunda ronda, pero realmente no se ve, no se especula de ninguno para la primera ronda. Yo te mencionaba esto de, de Tony Pollard porque he escuchado que, que a Mike McCarthy le gusta mucho Tony Pollard y le gusta en esta variación de, de poder recibir muchos pases. ¿no? Ser este... Este híbrido de corredor, sí, pero que reciba muchos pases y alinearlo como tal. ¿no? Entonces, quizás eh, Dallas. Hay que recordar que Dallas solamente llevó dos, dos corredores toda la temporada pasada en el roster. ¿no? A Tony Pollard y a Zeke Elliott. Teniendo a, como fullback a Olawale. Entonces, hay algunos corredores bastante atractivos. Que podrían ser como el suplente natural de Zeke. Si es que utilizas a, a Tony Pollard en, en esta otra vertiente, ¿Te, ¿te latería o ves la posibilidad de que Dallas draft a un corredor o de plano no?
1: Yo lo veo muy complicado, creo que si, si lo hacen va a ser en rondas muy tardías, esperando que, que sea un puesto más como para equipos especiales. Creo que después del contrato que, que le dieron a, a Ezequiel... No se, ...no se van a querer gastar mucho más en una posición como, como la de corredor... Y, ...y no, la verdad, yo en lo personal no creo que, que escojan un corredor... En, ...en por lo menos las primeras cinco rondas, o sea.
0: Sí, es probable, ¿eh? yo nada más porque soy súper fan de los Boston College Eagles... ...y hay un corredor que no su, mató, se hizo todos los récords y es en verdad un espectáculo, es lo más parecido a Derek Henry que, que yo he visto, se llama AJ Dillon y si por lo que sea en los Cowboys yo sería un tipo muy muy feliz y el equipo que lo obtenga créeme que va a ser un equipo tremendamente feliz pero bueno
1: ¿En qué, en qué, ronda? ¿En qué ronda se especula que lo draften?
0: AJ Dillon yo creo que va a estar entre la 3 y la 4 este, que, que puede resultar muy temprano para Dallas en un corredor. Eso, eso lo entiendo. Pero si por ahí lo que sea, cae a la quinta, sin pensarlo, ¿eh? Sin pensarlo.
1: Pues sí, a, a ver qué tal. Vamos a confiar en ti, en tu ojo. Y...
0: Daniel, Daniel, te quiero hacer una pregunta, Daniel. Jalen Hurts, el coreback que suplió a. Bueno, que le quitó. Fue el que perdió la titular, titularidad en Alabama con Tua agobaloya, o como se diga. Y es el titular de Oklahoma. Todos los récords con la ofensiva que ya conocemos. de ¿Cómo se llama el entrenador de Oklahoma? Se me fue. De, de Riley. De Lincoln Riley. Eh, Jalen Hurts. Jalen Hurts se dice que es la segunda venida de tu muchacho Dakota Rainey Prescott, que, se, que va a hacer fiestas durante el coronavirus, que hace workouts con con Des Bryant y Zeke Elliott. Dak Prescott que le ofrecieron mucho dinero y todavía no lo acepta. Dak Prescott que todavía no me convence como el líder que debería de ser en la franquicia más importante de todos los deportes. Vale la pena meterle un poco de presión con un coreback en las primeras 3-4 rondas. Para que sea suplente, porque no sabemos nada de Cooper Rush, que firmó un contrato nada más de un año, Cooper Rush es el, el, el suplente. ¿Vale la pena un Jalen Hurts o alguien de ese estilo, Daniel?
1: Creo que ya sabes mi respuesta, Mitch. Eh, eh, se me haría eh, muy complicado, muy, un error muy grande, de Dallas draftear a, a, a un coreback que no sabemos si, si puede ser estrella o no teniendo ya un coreo que estrella en el equipo, eh, para mí sería sería un error, primero que nada, creo que lo que están haciendo por ahora es bueno, metiéndole presión a Dak. creo que es una movida de negocio que aparte los Jones sabemos que hacen negocio muy bien, entonces esto lo, lo veo bien, ya draftearlo creo que sería un error y, probablemente no estés de acuerdo tú porque no, no quieres a, a Dak en el equipo, pero... No, pero a Dak lo, personal, lo quiero en el Lover.
0: equipo, pero al precio correcto, ¿no? Es y que sabemos que es, es lo de, lo dictamina el mercado y lo que tú quieras. Exacto. Pero el precio correcto es que lo firme antes de que lo firme Patrick Mahomes o de Sean Watson. Y, y yo lo que digo es que creo que Dallas iba a acabar drafteando a un coreback o, o va a firmar a un quarterback como un drafted free agent simplemente porque Mike McCarthy suele tener o bueno en su etapa con los con los Packers Solía llevar tres quarterbacks en el en el roster entonces al tener tres quarterbacks ahorita sí tenemos tres quarterbacks pero creo que hay que meterle presión a Cooper Rush y a Mike no me acuerdo cómo se apida nuestro tercer coreback. Eh, para para pues para generar algo no y ver qué qué podemos hacer por ahí porque eh, Siempre, desafortunadamente, y lo vemos con Tony Romo, estamos en una jugada de que se lesione el jugador más importante, ¿no? Y no sé si Cooper Rush es la respuesta en caso de que algo le pueda pasar a Dak Prescott.
1: Pues también están ahí en el mercado James Winston y, y, y Cam Newton.
0: Tráiganme a mi Jamais, por favor. Tráiganme a mi Jamais por 15 millones y que se vaya a Dak a donde quiera. No,
1: no, no, ni ni quiera Dios que pasó, no.
0: Imagínate eh, lo divertido que sería a Mary Cooper Michael Gallup con Jamais Winston. Uf.
1: No, no, es, no es lo mío en lo más mínimo, pero. pero sí estaría entretenido, eso no te lo vean.
0: Muy bien, Daniel. Este, a ver, ya hicimos. Ya, ya hablamos de coreback, ya hablamos de corredor, de wide receiver, de tight end, fullback, no creo que hagamos nada. Eh, línea ofensiva, no creo que hagamos nada. Tenemos bastante profundidad ahí, salvo la posición de, de centro que ya hablamos la línea defensiva pues Gerald McCoy, creo que no lo hablé contigo en el podcast, Gerald McCoy y Don Terry Poe dos monstruos de la línea interior defensiva qué gusto me va a dar tener a ellos dos espero que lleguen en buen momento y no a cobrar nada más en sus últimos aires en la NFL sí creo que
1: pues, de hecho no, no lo habíamos platicado pero pero sí fueron dos movimientos que hizo el equipo, que, que él, por lo menos a mis ojos fue bastante bueno. Creo que el, el año pasado nos funcionó este tipo de, de jugador que ya estaba un poco en sus últimas como, como Robert Quinn y que le dio su segundo aire y dio un temporadón. Espero Espero mucho de estos dos jugadores, ¿no? Y, y antes de, de, de terminar e irme, quiero echar otro nombre que, que no lo platicamos. Un nombre que ha estado sonando muchísimo para Dallas. También en, en esa misma posición que, que, que hablamos de este Jason, Jason o, o como sea que se apide. Pero hay un jugador que, que me gusta mucho y se llama Jetur Gross Matos. No sé si estoy pronunciando bien. Yetul Grosmatos
0: bueno. de, de Penn State, ¿no?
1: Correcto. Así es, y, y últimamente lo he estado escuchando mucho yéndose a Dallas. Me gusta mucho, creo que es una gran opción también. Hay que tenerlo en el radar.
0: Sí, al final de cuentas, lo que les invito es que visiten eh, una liga en deportesinc.com donde publicamos quiénes son los prospectos que parece que van a, ir a Dallas en la primera ronda a partir de diferentes mock drafts. Eh, CJ Henderson y, y Kayvon eh, Jason son los que más aparecen pero por lo mismo pues han ganado popularidad y a lo mejor salen antes ¿no? y, y bueno habrá que esperar y ver qué, qué hace Dallas yo creo que al final en una séptima se selección Dallas podría seleccionar a un, pat a un punter, a un pateador de despeje, porque nuestro punter realmente también tuvo una mala temporada entonces quizás abaratamos la posición por ahí eh, y bueno Daniel, creo que es todo creo que es un gran previo y te parece si hablamos el lunes o el martes después del draft para ver qué es lo que hizo nuestro equipo
1: claro que sí eh, me, me gustaría estar igual de emocionado que ahorita, entonces ojalá hagan hagan las cosas que pensamos las cosas correctas que pensamos
0: muy bien yo soy Michelle Michel Mitchrica mich en Twitter Daniel Haddad
1: arroba danito haddad
0: muy bien síganos en deportes inc que ahora en deportes inc en el podcast de deportes inc es donde encuentran el, el podcast de cuentos vaqueros deportes inc es un podcast especializado en los negocios del deporte entonces si le dan suscribir al podcast en donde está apareciendo este podrán seguir también podcast muy a menos sobre los negocios del deporte esta semana hablamos con un abogado de Sam Ferrero Sports and Entertainment sobre la situación legal de los diferentes contratos por la pausa de las diferentes ligas entonces, ¿qué es lo que recomienda la FIFA? ¿qué es lo que dicen estos, estos abogados especializados? y normalmente las conversaciones también son muy agradables como esta que tuve con Daniel Daniel, hasta la próxima, muchas gracias
1: gracias y aprovechen este, este tiempo libre que tienen en la cuarentena, suscríbanse a Deportes 5
0: muy bien. Gracias, Daniel. Hasta la próxima.